Du lytter til Realdania podcast, hvor Susanne Sommer drager ud i landet for at høre om projekter, der skaber forandring, stolthed, fællesskab, udvikling og livskvalitet. Hej. Der har liv og glade dage på den anden side over ved gadekæret. Det blev forår. Ja, er de ja. liderlige? Det tror jeg. Anne Mette Vestergaard, du forpakter Løge Købmannsgård, som er et gult hus, der ligger ud til bygaden, lige over for gadekæret. Ja. Man kan simpelthen få alt fra hænsker, læsebriller, sæbebobler, minibilka. Minibilka, ja. Og glemmer neglelagt. Lomlygter til de mørke aftener og... <laughs> sæbebobler ja, til de lyse. Ja, nemlig. <laughs> og nu får vi snakke om fuglene. Skal vi lige gå ud og hilse på dem? Ja, det kan vi. Annemette har fyldt træerne rundt om købmandsgården med fod og kugler, og enderne ved, at hendes trinner og lyden af bake-off-ovnen betyder ekstra mad. Men hvis en af dem løsrev sig fra alt den dejlige føde og kom på vingerne op i den blå forårshimmel, så ville den hænge over lyde 6 grønne kvadratkilometer midt i det mørkeblå sydfynske øhav. Som en lidt skæv croissant bøjer den sig ind mod Fyn, og præcis midt på øen strækker Lyø by sig gennem marklandskabet, der deler øens bløde form op i gullige og grønne firkanter. Byens struktur har stort set til tonden ud siden 1500-tallet. Bindingsværksgårdene med den særlige blå Lyø-streg langs de sorte bjælker ligger stadig op mod bygaden, og mellem dem snader ender og svaner i de fem gadekær. Lyø er et af de 900 kulturmiljøer i 22 kommuner, som Arkitektskolen Aarhus har screenet i projektet Umistlige kulturmiljøer i Danmarks yderområder. Kulturmiljøer er først og fremmest vigtige, fordi det er vores historie. Det er fortællingen om os og vores egen. Men det er også på mange måder det, vi skal leve af i fremtiden. Det er med til at karakterisere, hvem vi er, men det er også vores livbrød. For ved at bevare vores historie, så kan vi også bruge den, og det kan vi jo gøre helt konkret i forbindelse med turisme. Eller fordi det er rart at bo et sted, som har en værdi og har en historie. Fortæller Simon Ostenfeldt Pedersen. Han er arkitekturhistoriker og projektleder på Arkitektskolens screeningsprojekt. Historien og fortidens liv emmer stadig ud af diger, fiskerlejer, landsbyer, fabrikker og herregårde. Og det er sådan set definitionen på et kulturmiljø. Et sted eller et landskab, der er så velbevaret, at man stadig kan se og forestille sig, hvordan mennesker engang har levet og arbejdet. Hvis nu anden fra før svang sig endnu længere op i det blå, ville den kunne se de 10 km ind til Forborg Havn, hvor færgerne til områdets øer ligger til. Den gamle jernbanestation er blevet museum, og et gult pakhus, der engang bunede af de lokale herregårdskorn, er omdannet til lejligheder. Forårssolen varmer løfterigt, og i havnens hjørner har Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen, fundet læg for vinden for at fortælle, hvad det er, der gør Lyø så specielt. Jeg tror, det er den der fornemmelse, som også uanset om du ikke har læst historie i mange, mange år, som jeg har, så kan du godt, jeg skal sige næsten instinktivt, fornemme, at her går du ind i noget, som har en, en lang dybde. Der er mange af de her gamle ejendomme, det er jo ikke bare strukturen, altså med, at der ikke er revet ned, men de er også flere af dem meget velbevaret. Og det er en ret lang landsby, det er derfor, der er de her gadekære, ikke? Og det vil sige, at du får fornemmelsen af at komme i noget, du ikke sådan helt kender. Altså, og det, det skærper sanserne, ikke? Og så plus, at igen på grund af, at det er en ø, 
så kommer du til nogle lidt mindre skalaer. Ikke? Altså, jeg havde selv fornemmelsen af, da jeg første gang besøgte Lyø, da jeg overtog jobbet som museumsleder, at øh, jamen, man kom lidt til noget, man også kendte fra, fra landsbyerne, som jeg selv er vokset op i, tilbage i min barndom i 80'erne. På den måde, at det ikke var, var en landmand, der havde overtaget det hele. Der var familiebrug og sådan noget, og det er jo ret fantastisk. Så det er følelsen af, at der er et andet skala, og, og det giver egentlig sådan en ro og velvære, som, som jeg tror er utrolig værdifuld. Så midt her på vejen ned fra færgen op mod Lyøby, der sidder en helt utrolig tyk, gråstribet kat og styrer. 800 meter fra havnen og på toppen af bakken når jeg til bagsiden af en gård, hvor en måge sejler hen over mødingen. Og så, ganske få skridt senere, er man pludselig inde i byen, hvor stråtægte bindingsværkshuse og velholdte gårde ligger side om side. En mand er ved at rive perlegruset, og hoveddøren i et af husene er almueblå med udskårne felter og cherisfarvede runde dupper. Lyøby er en forte klyngeby. Det betyder, at byen består af gårde, der ligger omkring en større plads. Sådan så landsbyerne ud inden landbrugsreformerne i 1700-tallet, hvor landsbyernes fællesjord blev fordelt mellem bønderne, og gårdene blev flyttet ud af byerne. Så er der en hvid svane, der duver majestætisk rundt i. Det er sådan en rimelig stor gadekær her, hvor vejen bugter. I 2007 med den store strukturreform, der overtager kommunerne ansvaret for kulturmiljøerne, som hidtil lå i regionerne. Og det var amterne, der udpegede kulturmiljøerne. I 2007 er det så kommunernes opgave at gøre det. Især de små kommuner får en stor opgave med det her. Og der findes ikke rigtig metoder til at arbejde med kulturmiljøer. Så da vi skulle i gang med, med den her opgave med at se på kulturmiljøerne og værdisætte dem, så var det for os vigtigt, at det var en metode, som kommunerne kunne bruge, og man kunne forstå i forhold til, hvad er det for nogle kulturmiljøer, som har de største værdier. Og derfor så har vi valgt at lave en værdisætning, som baserer sig på tre forskellige parametre. Hvad er kulturmiljøets kulturhistoriske værdi, dets arkitektoniske værdi, og så dets integritet, det vil sige dets helhed og sammenhæng og en takt af den del af det. Og der tildeler vi det simpelthen nogle point øh, fra 1 til 5. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig en lidt reduktionistisk måde at gøre det på, men det er simpelthen for at lægge op til, at kommunerne også kan tage stilling til, hvad er vores fortællinger, hvad er den bedste kulturarv, vi har, som vi kan arbejde med og bevare. Fordi det er måske ikke alt sammen lige vigtigt. Men nu handler det her ikke kun om bevaring, men skal også have værdi for os i dag. Og derfor så har vi tilføjet det, som er det helt nye i forhold til det her, hvor vi ser på kulturmiljøets egenskaber, eller dets potentialer, kan man sige. Fordi kulturmiljøer har også forskellige typer egenskaber, som kan bruges i forskellige sammenhænge. For eksempel så har en herregård ofte en stor egenskab for at fremme turisme, hvorimod en landsby sjældent har det store potentiale for turisme. En landsby kan til gengæld have rigtig store og gode egenskaber for at styrke bosætningen, hvis man har en kulturhistorie og en fortælling omkring den gamle landsby og de gamle snoede gadeforløb og de gamle huse, som er velbevaret, så kan det have stor betydning for tilflytningen til det her område. Og derfor giver vi det også nogle point inden for fire andre kategorier, som er turisme, det er bosætning, det er erhverv og så kulturformidling. I hvor høj grad har det her kulturmiljø en fortælling, der er værd at formidle. Så hvis vi nu kigger på Lyø, den scorer toppoeng i kulturhistorisk værdi og fire næsthøjst i både arkitektonisk og integritet, så scorer den til gengæld, hvis vi ser på potentialerne, meget, meget lavt på erhverv, som jo sikkert er fordi, at det er en ø, hvor der er to 
øh, færger hver dag. Til gengæld scorer den toppoeng på turisme. Pølsekorn. Hej. Ja. Vi varmer dem. Det gør vi. Og hvad så har du bagover for os? Så man kan få øh, det fulde udtryk af morgenmad. Ja. Og den er selvfølgelig meget brugt. Jeg tror, vi starter, når klokken den er halv fire fire i højsæsonen. Der starter vi med robrødene. Anne-Mette Vestergaard er barnefødt på Lyø, men flyttede som voksen til Forborg og var i mange år turist i sit barndomsland. Hun og hendes mand havde en campingvogn stående, som de brugte i ferier og weekender. Men da deres fælles arbejdsplads lukkede, søgte John stillingen som havnefod på Lyø og fik den. Og da købmandsgården så manglede en forpakter, sprang Anne-Mette ud i handelslivet. Fra forretningen er der udsigt til Damgården, den gule murstenskov, som hendes tiboldemor byggede. Og Anne-Mette husker tydeligt Tage, barndommens købmand, der betjente kunder i brun kittel og havde tre pindestole stående over for disken. Og der sad der jo konsekvent altid tre med en øl i hånden og en stor cigar eller en pipe eller hvad de nu røg på dengang. Og kommenterede på, hvad man skulle handle eller hente. De godt 100 lyboere kæmper for at gøre øen til et godt sted at bo og besøge. Det kræver blandt andet en butik, og Købmandsgården er derfor ejet af Købmandsforeningen, en af øens 38 foreninger. Anne-Mette Vestergaard havde egentlig aldrig forestillet sig, at hun skulle flytte tilbage til Lyø, men nu bor hun omgivet af både sin egen og øens helt særlige historie. Der har vi vores... Øh, ja, det er jo... I helt gammel tid, der var der jo, så købte man kunne have en ko, og oh, gris og sådan lidt, så der er jo været lidt uh, stald. Som er bindingsværk og... med, med så træ og hvidkalket, og så rødmønjede øh, vinduer. Og så den der karakteristiske blå lyestreg rundt med bindingsværket. Nå, det er en langs det. Øh, den ja. sorte ja. trækonstruktion. Ja. Mm. Det er simpelthen en særlig ting herovre. Kan du se herovre rundt omkring. Forskellige blå nuancer og nogle steder lidt grå i det. Og det er så en bygning, som der lige er på trapperne nu, for at vi får svar på, vi har søgt om at få lov til at renovere den eller Købmandsforeningen har. Der var på tegnbrættet med at få den fjernet, og så få bygget en ny, men et eller andet sted. Den er charmerende, og de var hen og på den her sidste år, da vi havde arbejdsweekend. Og den kan sagtens holde i mange år. Altså træværket er forholdsvis sundt og sådan noget. ting. Der er meget at, at, at se til, når man ligesom har gamle lokaler, ikke? Jo. Og men hvad betyder det ligesom at være i, i den historie, som der jo også gemmer sig her? Det er jo, det er jo fantastisk. Altså, det er lækkert. Det, jeg nyder det hver dag. Altså... Også det at være med til at bidrage til at, 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 at stadigvæk få det til at køre, ikke også? Og så med henblik hele tiden på, at vi skal, vi skal også tænke på, at, at det skal også fungere. Altså, det er jo ikke bare et, et museum, vi skal bo i. At der skal tænkes anderledes. Samtidig er det et godt eksempel med Asker Grønne Ø. Det kunne jo være fantastisk, hvis man kunne gøre tilsvarende på Lyø. Jeg kan godt lide de der ildsjæl, som er herovre. Som vi har lige fået to storkerede op i går. Og jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan huske som barn, der gik stork herovre. Så selvfølgelig kan der, der komme stork. Der er der ikke så langt over til høj og vel. Og området derovre, hvor de har storkeredder. Og... Så selvfølgelig kan der slå ned i, i sådan en rede her på Lyø. Og det kunne guld være, at de vil gøre det, ikke også? Nu skal vi lige rundt om hjørnet her. Ja. Og så har I en lille... Den her kan jeg fortælle dig, sommerbænk. John og mig, vi nyder, når vi kan få tid til om morgenen. Når ovnen den kører derinde på fuld højtryk, og inden vi åbner noget, og han har været på havnen og gør rent, sidder der med morgenkaffen, og så kan vi kigge ud på gadekæret. Og op så sidder og, ja, huset i og to træstole. Til fuglene og fantastisk dejligt sted. Mm. Altså en ting er jo ligesom det sted, man selv bor. Men man kan sige, at hele byen, eller hele øen, er jo fyldt af historie. Og det er jo også, altså, når man går igennem 
det er jo enormt sjældent, man ser en, en landsby, der er sat sammen på den måde. Simpelthen klumpe sammen. Præcis, ja. meget usædvanligt. Ikke? Hvor meget fylder sådan, hvad skal man sige, øens historie? Altså for folk, der er opvokset herover betyder det helt sikkert noget. Altså man er stolt over at, at være sådan et sted. Så man bliver lidt ja, patriotisk af det. Du finder bare ikke sådan noget, ret mange andre steder med. Og så ved af, af dine forfædre, altså det her lyge, det er jo det er Danmarks svar på Australien jo. Det er der mange, der ikke ved. Men vi startede som nogle straffanger, der blev sendt ud over for den anden side. Der havde gjort lidt oprørk også, og enten så kunne de få revet hovedet af, eller så, så kan de komme over og dyrke jorden på lyge. Og det valgte de. Så når vi går oprør en gang imellem, så, så ved folk hvorfor. Ja. Det er en 500 år gammel tradition. Ja, det er det nemlig. Det må da også være lidt særligt, det der med at, at gå og have udsigt til sit barndomshjem. Ja, jeg havde været i, i det hvide vindue, du kan se op på kvisten. I, i gang ja. der, ja. Så det kan jeg sidde og kigge på. Med udsigt mm. ud over. Høre på frøernes kvækken og ja. oldefar, der boede inde i det hvide hus ved siden af. Og, og det er aftægtsboligen, øh, ja. 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 Det er så min kære genbo, Kristen. Ham har jeg så opvokset ved siden af, fordi de havde jo gården hen ved siden af. Han, er så, han bliver så 91 nu her. Nå, hold da op på en lille øh, rapscooter, ja. orange. Ja, han er ude på sin daglige tur. Kl. 14, der går ham og konen. Peter Thornersen, Ærø har jo den der virkelig sømands ja. fortid. Ikke? Ja. Men når man læser om ly, så virker det som om, at der er lidt mindre søfart og lidt mere landbrug. Ja, altså det er meget sjovt, så vidt jeg kan bedømme, så sker det det, at, øh, at lyge jo faktisk udvikler sig sådan lidt som, hvad kan man sige, en arketype, eller går en ekstremt i en retning, nemlig ved at så at sige, blive ved med at være den her landsby på en ø. Og helt utroligt stabilt. Altså, det, der, der er en, en, en struktur med antallet af gårde og sådan noget, som er nærmest fuldstændig uændret fra Christian IV's tid til op mod industrialiseringen. Hvor at for eksempel Stryne, der ligger over ved Langeland og Rudkøbing, i 1800-tallet får altså, firdobbelt til indbyggertaler, fordi de får bygget en masse huse, fordi de her huse er beboet af folk, som hjælper med søfaren over i Svendborg Men her der har du altså så at sige en, en, et sted, hvor du er gårdmand på Lyø, øh, og det er du. Og det vil jeg blandt andet også sige, at du bliver ved med helt op i vores tid at have stærke slægtsgårde, at have bevare de her flotte, flotte dragter osv. Og som jeg også gør i Nationalmuseet er hernede omkring 2. verdenskrig og fotograferer jo alle de her og interviewer de her gamle lyborer. Også fordi, at, at, at vi jo begynder, da Danmark bliver moderne og interesseres for de her små øer, fordi de måske lidt er drømmen om, om det her Arkadien, det her tabte paradis. Og der bliver lyge måske sådan den fremmeste juvel, fordi den virker relativt uforandret, og det er fordi, den bliver med at holde fast i den her landbrugsø. Kulturmiljøerne handler ikke kun om historiens vingesus. Fortidens fortællinger skaber også helt konkret værdi for både den enkelte boligejer og for lokalområdet. Flere undersøgelser viser, at både privatpersoner og virksomheder i Danmark drømmer om et hus med kulturarv og en god historie. Og de viser også, at bevaringsværdige indfamilieshuse bliver solgt for 18% mere per kvadratmeter end andre huse i området. Historien og kulturarven er altså tiltrækkende, og det betyder, at den kan bruges til at skabe ny dynamik i yderområderne. En markant lokal profil på kulturarv er nemlig med til at skabe spændende byer, der tiltrækker attraktive borgere, turister og virksomheder. Og det kan man allerede nu se eksempler på rundt om i landet, forklarer Simon Ostenfeldt Pedersen. Det handler ikke bare om at støve en masse gamle ting af, og så sige, at de skal bevares for al evighed. Så har det ikke nødvendigvis nogen værdi for os. Fortællingen den er helt central, fordi at det er den, vi kan arbejde med. Det er den, der har en værdi for os. Det er jo lige præcis det, der gør, at Klitmøller for eksempel i Tisted Kommune er blevet et stort hit. 
øh, både for turisme, men nu også for tilflytning. Faktisk er det svært at finde huse i øjeblikket til salg i klitmøller. Jeg så, der var et fuldstændig fantastisk hus, der blev solgt i løbet af en eftermiddag her for kort tid siden. Lige præcis, og det er jo ikke det generelle billede for Tisted Kommune, som i øvrigt har store udfordringer øh, inden på det her område. Men det er jo netop fordi, at fortællingen omkring klitmøller er kommet frem, Dels øh, omkring det gamle øh, fiskerleje og landingspladsen, Klitmøller er, og det bevarede miljø i, i bygningskulturarven, som er der. Og så er der kommet nye fortællinger til omkring det koldt veje, der er. Og de fortællinger er simpelthen så stærke, at folk ønsker at tage til Klitmøller og bosætte sig i dag, og flytter hele vejen fra København til Vestjylland. Peter Thornersen, sådan et sted som, som Lyø, hvad kan I, hvad skal man sige, nu lyder det så... Så, så udnyttagtigt, men hvad kan, I som museum, øh, hvad kan I som museum bruge Lyø til? Vi har jo set på, at øh, så har vi både en, en, en spændende søfoldsby her, men vi har også de her øer, som har en særlig kultur. Vi har også et bagland med Svanninge Bakker, de fynske alber, en masse af nogle af vores pragtfuldste herregård. Og så i øvrigt, fordi at området ikke bliver så, så urbaniseret, fordi at krigen i 1864 gør, at det bliver den sydligste del af Danmark, det gør jo, at man hernede kan ligesom rejse rundt i området, ud af forborg, ud i landskabet, og så egentlig få fornemmelsen af at, at være i nogle forskellige afsnit af Danmarks historie. Og det vil vi gerne sådan helt konkret gøre til en kombination af, at du vandrer derude, og så kommer du ind til nogle stop, som viser dig, at man i oldtiden brugte landskabet, hvordan middelalderen laver for eksempel kloster, som bliver senere til Paratrolleborg, kommer op til landbrugreformerne, som, hvor vi jo har masser af, af spændende historie hernede fra, og ikke mindst også den her økultur, som jo endelig, hvis vi lige glemmer kulturhistorien og tager geologien på, er jo øh, en fortælling om, at Danmark jo efter istiden bliver oversvømmet. Vores udgave er Søndfloden, fordi Lyø er jo en bakketop, fordi det er faktisk et område, der først bliver oversvømmet langt efter, at der begynder at komme mennesker i Danmark, så det er jo, det er jo en helt anden historie igen, så der er en til sammen måske en stor fortælling om hele vores lands tilblivelse, både geologisk og kulturhistorisk. Så tanken er simpelthen at lave en lang cykel-vandrerute, hvor simpelthen. man simpelthen samler hele den her fortælling, ja. øh, som perler på en snor inden for en meget overskuelig altså, rækkevidde. Som, som sådan sagt, det er som en kliché, ikke? Altså, som en anden kinder, ikke? så får du altså flere ting i en. Altså, du får både kultur og ny viden øh, på, på en spændende anderledes måde, så får du altså også mulighed for at være sammen som kastepar, familie, venner på en vandretur, eller ro kajak, eller snorkle, som vi tilbyder fra i sommer, fordi det er så dejligt mildt et farvand hernede, og, så du både kan få motioneret din krop og være sammen med, med, med nogen, du holder af, og så lære noget nyt om vores historie. Det tror vi på er et tilbud, der måske kunne appellere mere og mere i de her år, hvor vi, hvor vi gerne vil lige tage stikket ud en gang imellem og opleve noget andet, og der kunne vi måske kombinere det hernede. Har I fået et andet slags liv, efter I flyttede herover inden for fastlandet? Ja. Jeg har lært at være mækken over i dag, det gør man morgen. Eller overmorgen. Du har ikke det der, de der små, jeg vil ikke kalde det stress, men øh, jeg synes, det er nemmere at planlægge sin tid. Du skal jo lige tænke over, skal du nu et eller andet, eller, så, så kræver det et par dage i forvejen. Man bliver lidt mere organiseret, og, og det gør også, at du så lige pludselig også får et, en helt anden overskud. Nu, nu for eksempel, når jeg er færdig med dig her, så har vi lige en række garn stående. Vi håber på, at der er en lille laks i, måske, eller noget. Der var ikke nogen i går, så vi håber på, at der er en i dag, måske. Er det aftensmaden? At man lige kan... Ja, det kan det jo så være, ikke også? Hvis ikke John har smidt den i ryggeovnen. Det kan vi jo ikke gøre andre steder. Det er også det, vi bruger vinteren til, kan man sige her, hvor der ikke er så travlt. Og lige får de her pusterum. 
Og de, de er jo guld værd. Det er jo ikke mange, der har et job, hvor de kan sige, at vi, vi tager lige båden, og så sejler vi lige sådan en rum med fiskestangen, eller ja, ud og kigger på dyrelivet og midt på dagen, ikke også? Ja. Vi er bundet mange timer, men vi har sørme også mange gode timer. Realdania har støttet Arkitektskolen Aarhus projekt om screening af kulturmiljøer. Og i næste episode af Realdania podcast tager jeg til højre for at se på kulturmiljøerne bag diget. Og Simon Østenfeldt Pedersen fortæller, hvordan screeningsmetoden kan bruges som strategisk værktøj i kommunerne, så de vigtige fortællinger ikke forsvinder, men kommer os alle til gode. Du har lyttet til Realdania podcast, og det her projekt er bare et af de mange, som Realdania støtter rundt om i Danmark for at skabe udvikling og øget livskvalitet. Læs mere på realdania.dk eller find os på Facebook.